0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Muszę siku, o masz. Zostało nam jeszcze jakieś pół godziny drogi. Serio nie wytrzymasz? Zapytała matka z wyraźną pretensją w głosie. Nie obiecuję. Wymamrotałam pod nosem i znów założyłam słuchawki. Naprawdę nie rozumiałam, dlaczego mi to robi. W końcu mam już czternaście lat i mogłabym zostać sama w domu na trzy dni. Ale nie. Ona twierdzi, że wszystko puszczę z dymem albo ktoś wlezie w nocy przez okno i mnie zamorduje. Fajnie to lepiej wysłać mnie do jakiejś szalonej ciotki, której nawet najbliższa rodzina się wyrzekła. Którą widziałam w życiu może dwa razy i nawet nie pamiętam, jak ma na imię. Boże! Odkąd rok temu zaczęła pracować w tej chorej branży, coś jej się pomieszało w głowie. Za wszelką cenę chce być taka jak reszta jej kumpeli, wciskających kolejnym naiwniaczkom drogie kosmetyki i suplementy, tylko po po to, żeby poczuć się jak bizneswoman. Żałosne. Wystarczy, że jakaś babka wyda prawie pół pensji na te wszystkie cud produkty i automatycznie czuje się młodsza i piękniejsza. Właśnie temu nagłemu przypływowi ambicji zawdzięczam tę wycieczkę w nieznane. Matka zapisała się na jakieś śmieszne szkolenie. Będzie się uczyć, jak lepiej nagabywać ludzi i pięknie opisywać przeciwzmarszczkowe właściwości obleśnych, ślimaczych wydzielin. Zjazd konsultantek odbywa się w Nowym Orleanie, czyli jakieś trzy godziny drogi od naszego domu w Brookhaven. Niestety, nie będę mogła zabawić się na kolorowych i głośnych uliczkach największego miasta w Luizjanie. Za paręnaście minut dojedziemy do Covington – Małej, zabitej dechami dziury, gdzie w dużym domu mieszka samotnie siostra mojej babki, ciotka Sheryl. Mamo, proszę cię, nie zostawiaj mnie u tej wariatki. Przyrzekam, że nie będę przeszkadzać. Będę siedzieć cichutko i nawet nie zauważysz, że z tobą przyjechałam. Lori, już o tym rozmawiałyśmy. Nie mogę zabrać cię ze sobą. To tylko dwie noce. Zobaczysz, nie będzie tak źle. Fakt. Ciotka może i jest specyficzną osobą, ale myślę, że się dogadacie. Na pewno krzywdy ci nie zrobi. Super. Tylko nie bądź zdziwiona, jak później przyjedziesz i zobaczysz gdzieś na podwórku moje zaszlachtowane ciało. Mówiąc to, rzeczywiście czułam lekki niepokój. Po pierwsze, nie lubiłam takich odwiedzin rodzinki, dalekich krewnych czy znajomych. Po drugie, ciotka Cheryl naprawdę jest nienormalna. Po śmierci swojej starszej siostry, czyli mojej babci, przeszła jakieś siostrze załamanie nerwowe, ale już jako młoda dziewczyna wpadła w nieciekawe towarzystwo. Zaczytywała się w dziwnych książkach, chodziła na spotkania grup dla przebudzonych. Potem próbowała leczyć się kryształami, kamieniami, ziołami, aż w końcu cała rodzina się od niej odwróciła, ograniczając kontakt do minimum. Mimo wszystko poszczęściło jej się w życiu. Nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci, czyli może cieszyć się świętym spokojem w dużym domu, który zapisała jej w spadku jakaś samotna, starsza kobieta. Cheryl zaczęła u niej pracować jako opiekunka jakieś 40 lat temu. Właścicielka posiadłości zmarła po dziesięciu latach i jako, że nie miała bliskiej rodziny, chciała w ten sposób okazać wdzięczność za opiekę i dotrzymywanie towarzystwa przez cały ten czas. Z tego co wiem, będę chyba pierwszym członkiem rodziny, który dostąpi wątpliwego zaszczytu nocowania w tej rezydencji. W sumie zastanawiam się, czemu ciotka tak chętnie się zgodziła, skoro tak naprawdę mnie nie zna. Może mama obiecała, że załatwi jej jakąś wyjątkowo skuteczną kurację odmładzającą. Dochodziła szesnasta. Nasz samochód podjeżdżał właśnie przed bardzo okazały, piętrowy dom o zielonkawym dachu. Na pierwszy rzut oka budynek prezentował się imponująco. Był o wiele większy od naszego. Na piętrze po całej szerokości rozciągał się balkon z białą balustradą o gęsto rozmieszczonych tralkach. Zielone okiennice ładnie komponowały się z dachówkami i ceglaną częścią elewacji parteru. Wokół rosło dużo drzew osłaniających budynek od wzroku najbliższych sąsiadów. Jednak już po chwili dało się zauważyć ślady starości i zaniedbania, psujące idealny widok. Na poddaszu, od strony ulicy, wbudowane były jeszcze trzy małe, ale kompletnie zakurzone okna. Z bliska zobaczyłam, że zieleń dachu wcale nie była jego pierwotną barwą. Wynikała raczej z brudu i dziwnego roślinnego osadu, podobnego do mchu. Żywopłot przy ścieżce prowadzącej do wejścia wydawał się od dawna nieprzycinany. Na ganku przed frontowymi drzwiami stała starsza, przygarbiona kobieta. Była szczupła, siwe włosy miała spięte w niski kok. Ubrana w zwiewną, kwiecistą spódnicę sprawiała wrażenie typowej, miłej babci. Mama zatrzymała się, ale nie zgasiła silnika. – Nie wejdziesz tam ze mną? – Kochanie, nie mam zbyt wiele czasu. – Konferencja zaczyna się o 18, a ja chciałabym być wcześniej, żeby zdążyć się jeszcze rozpakować i przebrać. Wytłumaczyła, podając mi torbę z tylnego siedzenia. No, już. Śmiało. Będę po ciebie w niedzielę po południu. Pewnie jakoś o tej porze. Wysiadłam z samochodu. Mama pomachała ręką w stronę staruszki, krzycząc przez otwarte okno Dzięki, Szerel! I odjechała. Zostałam z nią sam na sam. Czekała mnie bardzo niezręczna chwila przywitania, połączona z niewygodną pogawędką o tym, jaka to już jestem duża panienka. Wszystko stawało się jeszcze bardziej niezręczne w obliczu tego, że czułam ogromne parcie na pęcherz i myślałam tylko o tym, żeby szybko znaleźć toaletę. Ech, dzień dobry, witaj, Lori. Słyszałam, że spędzimy ze sobą trochę czasu. Wejdź. Na pewno chętnie skorzystasz z toalety po podróży. Właśnie podaję do stołu. Zjemy razem obiad i trochę pogawędzimy przy okazji. No chodź, zapraszam. Mm, nie było tak źle. Pomyślałam, wchodząc za nią do środka. Tuż za progiem zobaczyłam rozległe wnętrze domu. Wysoki sufit jeszcze bardziej potęgował wrażenie przestrzeni. Wystrój był utrzymany raczej w staroświeckim stylu, a ostatni remont na pewno miał miejsce ładnych paręnaście lat temu. Ściany zdobiły pożółkłe, wyblakłe tapety. Na parkiecie leżały wielkie dywany o dziwnych, fikuśnych wzorach i wszędzie unosił się mocny, drażniący wręcz aromat jakichś świec zapachowych, a może kadzidełek. Naprzeciwko wejścia znajdowały się szerokie, drewniane schody prowadzące na piętro. Po lewej stronie, parę metrów dalej, dostrzegłam stojący w głębi nakryty stół w jadalni. Cheryl zatrzymała się przy schodach i wskazała ręką drzwi do toalety, trochę dalej, po prawej stronie. Na tym etapie nie zauważyłam jeszcze niczego niepokojącego, nie bardziej niż u innych, starych ludzi, których zdarzało mi się odwiedzać. Łagodnym głosem, z życzliwym uśmiechem na twarzy, ciocia zaprosiła mnie do jadalni i zasiadłyśmy do obiadu. Podała jakąś niepozornie wyglądającą potrawkę z mięsem, ryżem i warzywami, ale z racji tego, że zdążyłam już porządnie zgłodnieć, bardzo mi smakowało. W międzyczasie zamieniłyśmy ze sobą oczywiście kilka zdań. Opowiedziałam, jak mi idzie w szkole i co nowego słychać u mamy. Ona pochwaliła się swoją pasją do gotowania i ziołolecznictwa. Jednak gdy tylko odłożyłam sztućce, nieco spoważniała i zmieniła temat. Pewnie słyszałaś, w jaki sposób stałam się posiadaczką tego pięknego domu. Ech, niestety, myślę, że wkrótce będę musiała go sprzedać. Mam już swoje lata i jest dla mnie po prostu zbyt duży. Poza tym bywa już trochę, jakby to powiedzieć, upierdliwy. To znaczy, wiesz... Ta posiadłość jest bardzo wiekowa, moje dziecko. I jak to już z takimi bywa, ma swoje humory. Dlatego chciałabym powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Otóż w moim domu obowiązuje kilka zasad, o których musisz pamiętać, żeby twój czas tutaj minął spokojnie, bez żadnych zakłóceń. Oho, zaczyna się. Po pierwsze... Załóż to na szyję i noś cały czas przebywając tutaj. Oznajmiła, wkładając mi w rękę łańcuszek z jakimś wisiorkiem, który przypominał monetę przewierconą na wylot. Możesz to potraktować jako prezent powitalny. Super. Bardzo gustowny. Uśmiechnęłam się w myślach. Dziękuję. Ale... Raczej nie noszę biżuterii. To nie jest zwykła biżuteria, moja droga. W tych stronach wierzymy, że działa jak talizman, chroniący przed złymi duchami. Sama mam podobne, pokazała srebrną monetę na sznurku, odsłaniając przy okazji szyję obwieszoną różnymi wisiorkami i koralikami. Obiecaj, że go nie zdejmiesz, dopóki tu jesteś. No dobrze. Niechętnie założyłam cienki łańcuszek. Po drugie, nigdy nie krzycz. Nie śpiewaj, nie podnoś głosu. Jeśli będziesz czegoś potrzebowała, podejdź i zapytaj. Pokiwałam potulnie głową, nic nie mówiąc. Po trzecie, nie otwieraj okna w łazience na piętrze, a najlepiej w ogóle nie patrzy w jego stronę. Wydaje mi się, że jakieś latające paskudztwo zalęgło się gdzieś przy parapecie. Lepiej go nie budzić. Ech, rozumiem. Odpowiedziałam nieco wystraszona. Nienawidzę nietoperzy i robactwa. Po czwarte, nie wychodź z pokoju, w którym będziesz spać po drugiej, dopóki nie zaproszę cię na śniadanie. Obiecałem twojej mamie, że wyśpisz się i wyciszysz, będąc tutaj. No i ostatnia rzecz, o której musisz pamiętać. Nie wchodź na strych, Nie zbliżaj się nawet do schodów. Co ona myśli, że będę ją szpiegować i włazić w każdy kąt tego ogromnego domu? Niby po co? Chcę tylko przetrwać jakoś te dwie noce i wracać do siebie. Dobrze, ciociu. Chyba rozumiem. Postaram się nie nabroić. Ależ ja wiem, że jesteś grzeczna. Po prostu walczę z kornikami. Jest tam rozsypanych, dużo śmierdzących środków owadobójczych. Matko, święta, nietoperze, korniki. Niech ona lepiej sprzeda ten dom, póki on jeszcze stoi. Jesteś taka podobna do swojej babci, kiedy była w twoim wieku. Naprawdę była cudowną osobą. Szkoda, że choroba zabrała ją tak szybko. Wiem, mama dużo mi o niej opowiadała. Bardzo jej współczuję. Była w moim wieku, kiedy babcia zmarła. Wiadomo, że czasem się na siebie wkurzamy, ale nie wyobrażam sobie teraz żyć bez swojej mamy. Staruszka zawiesiła wzrok gdzieś na ścianie za moimi plecami i długo nic nie mówiła. Wyglądała tak, jakby coś sobie przypomniała i odtwarzała w głowie jakieś bolesne wspomnienie, które lekko wytrzeszczyło jej oczy i wykrzywiło usta w złowrogim grymasie. W końcu otrząsnęła się. Jeszcze raz przypomniała o zasadach i zaprowadziła mnie do pokoju gościnnego na piętrze. Był dwa razy większy od sypialni w moim domu, ale dużo mniej przytulny, Wewnątrz było ciemno. Śmierdziało kurzem i stęchlizną. Jedną rzeczą, którą chętnie zabrałabym ze sobą, było szerokie i wygodne łóżko. Rozpakuj się i odpocznij. Jeśli będziesz miała ochotę, zejdź później na herbatę. Dziękuję. Odpowiedziałam, rozsiadając się na miękkim materacu. Rozejrzałam się trochę. W kącie ustawiona była wielka szafa, ale zdecydowałam, że wolę zostawić ubrania w torbie. Nie chciałam, żeby przyśmierdły lub, co gorsza, zostały zaatakowane przez jakieś robactwo. Z lewej strony przy łóżku na niewielkim stoliczku stała nocna lampka. Widok z czterech małych okien padał na podjazd i trochę dalej na uliczkę, którą tu z mamą dojechałyśmy. Były też drzwi prowadzące na szeroki balkon, ale ktoś wykręcił od nich klamkę. Cały wieczór przesiedziałam w pokoju rysując i słuchając muzyki. Za wszelką cenę próbowałam odwlec w czasie moment zejścia na dół i konieczność podjęcia jakiejkolwiek interakcji z ciotunią. Niestety, wiedziałam, że mnie to nie ominie. Wypiłam z nią herbatę i zjadłam kanapkę na kolację. Nie potrafiłam znaleźć lepszego tematu do rozmowy, więc zapytałam o poprzednią właścicielkę posiadłości. To była bardzo miła starsza pani, Estelle. Zaczęłam pracować u niej jako trzydziestoletnia dziewczyna, trochę przez przypadek. Skończyłam pielęgniarstwo, a ona szukała kogoś do pomocy. Po śmierci męża została sama w tym dużym domu i po prostu sobie nie radziła. Cierpiała na artretyzm i ogólnie nie była w dobrej formie. Miałam zostać na chwilę, a opiekowałam się nią dziesięć lat, aż do jej śmierci. A dlaczego zostałaś tutaj potem? To znaczy, wiem, że przepisała ci ten dom. Jest piękny i w ogóle, ale czy nie jest trochę za duży dla jednej osoby? Nie wolałaś go sprzedać i przenieść się bliżej krewnych rodziny? <śmiech> <śmiech> A, pewnie słyszałaś, że delikatnie mówiąc, nie wszyscy w rodzinie akceptują mnie i mój nieco odmienny styl życia. A chyba każdy ma prawo żyć tak, jak chce, prawda? Poza tym mam tu wielu przyjaciół. Często ich do siebie zapraszam. To miejsce jest mi bliskie. Cisza i spokój. A jednocześnie Nowy Orlean zaraz po drugiej stronie jeziora. Przytaknęłam, udając, że doskonale ją rozumiem. Było dwadzieścia po dziewiątej, kiedy poszłam na górę. Umyłam zęby i twarz w łazience na piętrze. Spojrzałam na starą, żeliwną wannę i od razu pomyślałam, że na pewno nic mi się nie stanie, jeśli pochodzę trochę brudna. Przebrałam się i położyłam do łóżka. Od razu zdjęłam też z szyi ten badziewny wisior. Strasznie mnie denerwował. Nie byłam przyzwyczajona do biżuterii. Tym bardziej ciężko byłoby mi w niej zasnąć. Około jedenastej zgasiłam lampkę. I chyba niedługo później zasnęłam, zmęczona całą tą niecodzienną eskapadą. Otworzyłam oczy. W pokoju panowała kompletna ciemność. Wybudził mnie dziwny dźwięk. Cichy, ale jednocześnie bardzo wyraźny i zdecydowany. Przypominało to powolne skrobanie po suficie, jakby ktoś przesuwał po nim paznokciami. Na początku pomyślałam, że to te korniki, o których mówiła, pewnie nie dają w nocy spać. Niepokoiła mnie tylko jednostajność tego dźwięku i to, że jego źródło zdawało się zmieniać położenie. Najpierw słyszałam to na drugim końcu pokoju. A teraz przesunęło się już nad łóżko i było dokładnie nad moją głową. To wystarczyło, żeby mnie wystraszyć. Ciociu? Ciociu Cheryl? Co ja robię? To idiotyczne. Jak niby miałaby to usłyszeć, skoro jej pokój jest po drugiej stronie korytarza? No ale nie będę przecież wrzeszczeć, jest środek nocy i w sumie nic takiego się jeszcze nie dzieje. Poza tym dwa razy przypomniała mi, żeby nie krzyczeć, choćby nie wiem co. Nagle drapiący odgłos przesunął się w lewo, w stronę drzwi i zaczął schodzić coraz niżej, po ścianie. Teraz słyszałam go już głośno i wyraźnie. Coś spełzało z sufitu. Padłam w panikę i natychmiast rzuciłam się w stronę lampki. Usiłowałam wymacać przełącznik na kablu, ale nie mogłam go znaleźć. Sięgnęłam prawą ręką dalej, za szafkę. I w tym momencie poczułam, jak zimna, koścista dłoń chwyta mnie z całej siły za nadgarstek. Zaczęłam wrzeszczeć jak opętana. Cokolwiek to było nie zamierzało mnie puścić i z hukiem spadłam z łóżka na podłogę. Poczułam ogromny ciężar na klatce piersiowej. Nie mogłam nabrać powietrza. Coś mnie przygniatało i krępowało każdy ruch. Chwilę później usłyszałam za ścianą piekielny krzyk. To była Sheryl. Powtarzała w kółko... Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się wreszcie! Przestań się drzeć! Już nie wytrzymam! Nie wytrzymam! Zapaliła światło i zobaczyłam, jak stoi nade mną, zatykając uszy obiema rękami i kuląc się niczym ofiara napaści. Była w ubraniu. Chyba w ogóle się nie kładła. Gdy tylko ciemność zniknęła... Poczułam, jakby ktoś zdjął mi z piersi ogromny ciężar. Znów mogłam odetchnąć, ale bałam się. Dotarło do mnie, że mama zostawiła mnie na noc u poważnie chorej, nieobliczalnej kobiety. Boże, co ja mam robić? Muszę się jakoś dodzwonić do matki. Niech przyjeżdża i mnie stąd zabiera natychmiast, albo lepiej od razu na policję. Ciotka patrzyła na mnie wściekle dzikim wzrokiem. Minęło może kilka sekund, ale ten moment ciągnął się dla mnie w nieskończoność. Ostatecznie opuściła ręce i odezwała się podniesionym głosem. Mówiłam ci, że masz nie zdejmować talizmanu! Czemu nie posłuchałaś? Nie byłam w stanie nic odpowiedzieć, Leżałam tylko na podłodze, spodziewając się, że zaraz nastąpi mój koniec. Starucha wpadła w szał, że wzgardziłam jej podarunkiem i na pewno teraz mnie zabije. Ja. ja nie chciałam. Tylko coś tu było. Coś słyszałam i się wystraszyłam. Załóż talizman na szyję! Natychmiast chcę wracać do domu! Teraz! Na moje słowa ciotka jakby się uspokoiła i zaczęła tłumaczyć. Daj spokój, jest późno. Przyśnił ci się tylko jakiś koszmar, i chcesz matce zawracać głowę, no ile ty masz lat? Podniosłam się i usiadłam na łóżku, cały czas nie odrywając od niej wzroku. Rano porozmawiamy na spokojnie, co dalej robić. A teraz połóż się i spróbuj się jeszcze przespać. Mówiąc to, uśmiechnęła się dobrotliwie, jak gdyby nigdy nic, wyszła zamykając za sobą drzwi. Byłabym w ciężkim szoku, gdybym po takiej akcji dała radę zasnąć. Chociaż nie zapalałam już lampki, w ciemności, która ogarniała całe pomieszczenie, nie byłam w stanie nic dojrzeć. Miałam cały czas szeroko otwarte oczy. Przewracałam się z boku na bok. Nasłuchiwałam, jak nigdy w życiu. Nie mogłam doczekać się poranka. Za oknami było już szarawo. Zaczynało się rozjaśniać. Usłyszałam pukanie do drzwi i głos stojącej za nimi Cheryl. Zapraszam na śniadanie. Nie miałam najmniejszej ochoty na rozmowę z tą niezrównoważoną kobietą. Bałam się jej. Bałam się tego okropnego domu. Siedziałam w sypialni jeszcze przez godzinę. Nic się nie działo. Nie przyszła ponownie. Nie wołała z kuchni. Postanowiłam, że muszę działać, więc ogarnęłam się, przebrałam i zeszłam na dół. W jadalni czekał na mnie ładnie zastawiony stół. Świeże bułeczki, konfitury, ser, herbata. Dość niepewnie zajęłam miejsce. Słuchaj, Lori. Wiem, że jesteś trochę na mnie zła. Dlatego chciałabym cię przeprosić. Nie powinnam była się tak unosić, ale... Jakby to powiedzieć... Mam... Pewne problemy. Fobie, przez które czasem ciężko mi nad sobą zapanować. Rozumiesz? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc milcząco przekroiłam bułkę i zrobiłam sobie kanapkę. Nie chciałam cię wystraszyć, ale przypominam ci. Proszę cię, przestrzegaj zasad, o których ci mówiłam. A wszystko będzie dobrze. Spojrzałam na nią z wyrzutem. Nie będę przeszkadzać matce w pracy. Czyli zostajesz? Zuch dziewczyna. W końcu do jutra i tak już mało czasu. Na pewno jakoś ze sobą wytrzymamy. Śniadanie dokończyłyśmy w milczeniu. Cały czas myślałam nad tym, co właściwie stało się na górze. Może rzeczywiście miałam po prostu jakiś bardzo realistyczny koszmar. W końcu nigdy dobrze nie znosiłam spania poza domem. Cały ten stres związany z pobytem tutaj, u osoby, której prawie w ogóle nie znam. I jeszcze te szalone teorie wymyślane na jej temat przez wszystkich członków rodziny, jakoby była niezrównoważoną czcicielką szatana. Tak... Prawdopodobnie zadziałała tutaj siła sugestii i skończyło się tak, jak się skończyło, czyli jakimś paraliżem sennym. Cioteczka nie wracała już do tego tematu. Ja tym bardziej nie chciałam z nią rozmawiać. Marzyłam tylko o tym, by jak najszybciej wrócić do siebie. Nie bardzo miałam ochotę wyjść i spacerować w samotności po nieznanej okolicy. Jedyne, co mi pozostało, chcąc uniknąć obecności ciotki, to zamknąć się w pokoiku na górze i wsadzić nos w telefon. Przechodząc korytarzem na piętrze, musiałam minąć najpierw drzwi do jej sypialni, które znajdowały się prawie naprzeciwko schodów, po lewej. Pokój, w którym mnie ugościła, był po drugiej stronie, trochę głębiej w korytarzu. Na samym jego końcu, po prawej, Zobaczyłam ciemną wnękę. Domyśliłam się, że to właśnie tam musi być wejście na poddasze. Ciekawe, czy te dziwne dźwięki, które obudziły mnie w nocy, naprawdę mogły być spowodowane przez korniki. Ciekawe, czy usłyszałabym je teraz, w środku dnia, gdybym podeszła trochę bliżej. Wiem, że ciotka zakazała wejścia na strech, ale ja nie zamierzałam nawet postawić stopy na tych schodach. Chciałam tam tylko zajrzeć, tylko przez chwilę posłuchać. W świetle dnia zawsze wszystko wydaje się inne, jakieś takie normalne i mniej straszne. Przeszłam więc do końca korytarza. Spojrzałam w prawo i zobaczyłam kilka wąskich, drewnianych schodków prowadzących do ciemnych drzwi z zawiniętą, bardzo fikuśnie wyglądającą klamką. Zatrzymałam się na chwilę i, wpatrując się w pierwszy stopień, nasłuchiwałam. W domu panowała kompletna cisza. Nie słyszałam nic poza własnym oddechem. Po chwili spojrzałam jeszcze raz w górę, w stronę tajemniczych drzwi. Na ich ciemnym tle, w progu na dole, odbijała się gruba, biała linia, była nierówna, jakby z czegoś usypana. Dziwne. Ani myślałam tam wchodzić. I bez jej głupich zasad wiedziałam, że szperanie komuś po kątach jest raczej nieeleganckie. Nagle usłyszałam kroki dochodzące z holu na dole. Przestraszyłam się, myśląc, że ciotka nakryje mnie zaraz stojącą przed schodami, do których miałam się nawet nie zbliżać? Szybko się wycofałam i weszłam do łazienki. Znajdowała się naprzeciwko pokoju gościnnego, w którym spałam. Z za zamkniętych drzwi nie słyszałam, żeby ktoś wchodził po schodach. Fałszywy alarm. Pomyślałam jednak, że skoro już tu weszłam. To może jednak dobrze byłoby skorzystać z toalety, póki na dworze jest przyjemnie jasno i słońce wpada jeszcze przez wąskie łazienkowe okno z ornamentową szybą. Właśnie kończyłam myć ręce, kiedy rozległo się głośne kapanie z wanny ustawionej zaraz pod oknem. Kolejne krople dzwoniły odno. Zdawało mi się, że ich spadanie niepokojąco nabiera tempa. Spojrzałam na kran. Rzeczywiście leciały z niego wielkie krople, które zaczęły łączyć się w jedną, sączącą stróżkę. No dobra, może trzeba dokręcić kurki, tak jak czasem u nas w domu. Pomyślałam i nachyliłam się, żeby to zrobić. O dziwo to wystarczyło, żeby znowu nastała cisza. Prostując się odruchowo, spojrzałam w okno i choć było przez nie widać tylko zniekształcone kontury obiektów, to zdawało mi się, że przez ułamek sekundy zobaczyłam jakąś czarną plamę w samym centrum, jednocześnie słysząc ciche puknięcie w szybę. Odskoczyłam w tył, a kiedy odwróciłam się, chcąc wyjść, stanęłam jak wryta. Tuż przede mną, na wyciągnięcie ręki, stała stara kobieta. Była w samej bieliźnie, cała mokra, a z jej rozrzedzonych, długich włosów ciekła woda. Kompletnie mnie zamurowało. Nawet gdybym chciała, to i tak nie wydałabym z siebie w tym momencie żadnego dźwięku. Zjawa patrzyła na mnie z wytrzeszczonymi oczami wypowiadając po chwili tylko jedno słowo. POMOCY! Tuż po tym momentalnie zniknęła. Zasłoniłam usta dłońmi, żeby stłumić ewentualny krzyk, ale tylko gorączkowo łapałam powietrze krótkimi wdechami, osuwając się po ścianie na podłogę. Boże, co to było?! Tym razem na pewno mi się nie przyśniło. Co ja tu robię? Ten dom na pewno jest nawiedzony. Kto wie, a może ciotka to naprawdę jakaś wiedźma? Pewnie dlatego dała mi na szyję to przeklęte paskudztwo, które zdjęłam wczoraj i od tamtej pory leży na szafce przy łóżku. Nie wiem, co tu jest grane, ale nie dam rady zostać tu jeszcze jednej nocy. Muszę szybko zadzwonić do mamy. Wyszłam z łazienki i wpadłam do swojego pokoju. Próbowałam dodzwonić się do matki chyba ze dwadzieścia razy. Zawsze ma w ręku ten cholerny telefon. Ciągle z kimś pisze, coś przegląda, gdy naprawdę czegoś trzeba, nigdy nie odbiera. Fantastycznie. Mam to w dupie. Później odbierze sobie moje zwłoki z kostnicy. Nie zeszłam na kolację. Do wieczora nie wychyliłam nawet nosa z pokoju. Niestety, zapomniałam zabrać tu ze sobą choćby butelkę wody, a czułam już ogromne pragnienie. Dotarło do mnie, że to nie mały problem, bo było już piętnaście po dziesiątej. Miałam nie wychodzić z pokoju po dwudziestej drugiej, aż do rana. Poza tym nie wolno mi było krzyczeć, ani nawet podnosić głosu. Nie mogłam więc jej zawołać, żeby mi coś przyniosła. Bez szklanki wody umrę tu z pragnienia. Nie potrafię przestać myśleć o tym, że okrutnie chce mi się pić. Chyba jeszcze nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego. To, co czułem, raczej nie było normalne. Pewnie dosypała mi czegoś do herbaty. Niezły dylemat. Którą zasadę złamać? Wczoraj wieczorem zobaczyłam na własne oczy, że ciotunia raczej źle reaguje na zwiększone decybele. Może lepiej nie będę jej fundować drugiej takiej przygody. Postaram się po prostu wyjść po cichutku, zejść po schodach do kuchni i szybko przynieść sobie coś do picia. Chwyciłam za klamkę. Jakimś cudem udało mi się niemal bezgłośnie otworzyć drzwi. Na korytarzu było cicho i ciemno. Jedynie z niedomkniętej sypialni cioci padała na podłogę pojedyncza smuga światła. Aj, niedobrze. Na pewno jeszcze nie śpi, skoro nie zgasiła lampki. Trudno. Zaryzykuję. Nawet jak mnie przyłapie, to co z tego? Po prostu powiem, że zachciało mi się pić. Nie próbuję przecież wymknąć się do salonu, żeby oglądać telewizję do północy. Zresztą, na dobrą sprawę, nawet nie wiem, czy ona ma w domu telewizor. Jakoś nie zwróciłam na to uwagi. Zrobiłam kilka kroków naprzód. Żeby dotrzeć do schodów, musiałam najpierw minąć uchylone drzwi do jej sypialni. Na szczęście przez środek korytarza, na całej jego długości, Rozciągnięty był dywan, który doskonale tłumił każde moje stąpnięcie. Byłam coraz bliżej, aż wreszcie znalazłam się jakiś metr od wejścia do jej pokoju. Na tej wysokości przez niewielką szparę mogłam już dostrzec kawałek wnętrza. Pod ścianą, którą widziałam ze swojego miejsca, stała wielka, dwudrzwiowa szafa z lustrem, które odbijało widok na niewidoczną część pomieszczenia. Pewnie przeszłabym spokojnie dalej, gdyby nie to, co przez przypadek zobaczyłam. Po drugiej stronie sypialni, pod oknem, siedziała ciocia Sheryl. Przeglądała się w lusterku swojej małej toaletki, była już w szlafroku. Najwyraźniej przygotowywała się do spania. W pewnej chwili uniosła obie ręce i położyła je sobie na głowie. Zaczęła jakoś dziwnie masować się przy skroniach. Potem przeniosła dłonie na karki i zaczęła poruszać nimi tak, jakby chciała delikatnie poprawić zwinięte w luźny kok włosy. Nagle jej palce zniknęły gdzieś pod ich powierzchnią i jednym sprawnym ruchem siwe kłaki oderwały się od głowy. Trzymała teraz w rękach bardzo realistycznie wyglądającą perukę. Niesamowite. Odłożyła ją na bok, po czym rozpuściła swoje prawdziwe włosy splecione w ciasny warkocz. Na kark i ramiona spadły lśniące, brązowe kosmyki, sięgające długością mniej więcej do łopatek. To jeszcze nic. Zaraz potem położyła ręce na szyi i zaczęła odklejać od niej coś, co wyglądało jak kawałki skóry. Długie, elastyczne, skóropodobne paski oderwała też z policzków i czoła. W lustrze odbijała się teraz zupełnie inna twarz. Twarz dojrzałej kobiety, ale zdecydowanie nie siedemdziesięcioletniej staruszki. Byłam w szoku. Kto to do cholery jest? To nie może być ciotka Sheryl. Wiedziałam, że jestem w niebezpieczeństwie. W odruchu zaskoczenia, zupełnie nieświadomie, zaczerpnęłam powietrze i zrobiłam to zdecydowanie za głośno. Wzrok oszustki spotkał się w lustrze z moim. Usłyszałam tylko krótkie... O nie... Po czym natychmiast wstała z krzesła. Instynktownie cofnęłam się. Bezmyślnie w popłochu uciekłam na drugą stronę korytarza. Kobieta wyszła z pokoju i zawołała. Loren, wracaj tu. Nie wolno ci tam wchodzić. Nie zbliżaj się do mnie, słyszysz? Nie wiem, kim jesteś, ale na pewno nie moją ciotką. Mówiąc to, zdałam sobie sprawę, że kobieta odcięła mi drogę ucieczki. Cały czas szła w moją stronę, spychając coraz głębiej, aż do końca korytarza. Moją jedyną szansą na schronienie były już tylko tajemnicze drzwi prowadzące na poddasze. W tym momencie nie myślałam już zupełnie o żadnych i chorych zasadach. Ruszyłam po schodach na górę. Chwyciłam za klamkę. Na szczęście drzwi nie były zamknięte na klucz. Przekroczyłam wysoki próg, potrącając nogą wysypany na nim biały proszek. Zamknęłam za sobą i oparłam się o drzwi całym ciężarem ciała, spodziewając się, że wariatka zaraz zacznie dobijać się do środka. Przez kilka sekund rozejrzałam się dookoła. Całą sporą powierzchnię strychu delikatnie oświetlały płomienie świec, ustawione gdzieniegdzie na podłodze i starych meblach. W małych, brudnych oknach wisiały jakieś szmaty, Wszędzie unosił się bardzo dziwny zapach starych ubrań zmieszany z aromatem świec. Jednak po chwili cała moja uwaga skupiła się na tym, co znajdowało się trochę dalej, po prawej stronie. W starym, bujanym fotelu siedziało coś, co przypominało manekina. Nieruchoma postać bez twarzy, okryta prześcieradłem – Miała na głowie perukę podobną do tej, którą zdjęła podająca się za ciotkę kobieta. Na szyi upiornej kukły wisiał niewielki, chyba skórzany woreczek. W tym momencie poczułam mocne uderzenie z drugiej strony drzwi. Natychmiast wychodź! Nic nie mówiąc, zacisnęłam zęby i jeszcze mocniej oparłam się o drzwi. Czułam, jak w oczach zbierają mi się łzy. Nie wiedziałam, co mam dalej robić. Stąd nie było wyjścia. Wiedziałam, że jeśli zaraz jakimś cudem do domu nie wpadnie armia policjantów, mój wypad do niby krewnej nie skończy się dobrze. Lauren, otwórz drzwi! Wszystko ci zaraz wytłumaczę, tylko błagam: niczego nie dotykaj. To bardzo niebezpieczne. Dalej nie odpowiadałam. Poczułam za to, że jakaś dziwna siła ciągnęła mnie w stronę tego upiornego manekina. Zawiesiłam wzrok na czarnym woreczku umieszczonym na jego szyi. Nie mogłam oderwać od niego spojrzenia. Pomyślałam, że gorzej już być nie może i muszę zaryzykować. Odsunęłam się od drzwi i biegiem ruszyłam w stronę siedzącej w fotelu lalki. Po chwili drzwi się otworzyły i na strych weszła tajemnicza nieznajoma. Widziałam, jak na jej twarzy strach miesza się ze złością. Odejdź stamtąd, bo co? Kim jesteś? No mów! Miałam co do ciebie inne plany, dzieciaku. Ale nic z tego nie wyjdzie, skoro nie potrafisz przestrzegać zaledwie pięciu prostych zasad. Kim jesteś i co robisz w domu mojej ciotki? Przestań się drzeć! Jeszcze się nie domyśliłaś, idiotko? Gdybyś się trochę uważniej rozglądała, zobaczyłabyś, że zajmuje się czymś o wiele bardziej potężnym niż zielarstwo. Jesteś takim samym niedowiarkiem jak cała reszta rodzinki. Co zrobiłaś z Cheryl? Cheryl to ja! Kiedy moja ukochana siostra, a twoja babcia ciężko zachorowała, wszyscy szukali jakiegoś cudownego sposobu, żeby ją uratować... Chociaż lekarze nie widzieli dla niej już żadnej szansy. Tak się złożyło, że ja znałam sposób, by przywrócić ją do zdrowia. Wystarczyło odprawić jeden rytuał i wszystko wróciłoby do normy. Miałam przygotowane odpowiednie składniki, miejsce, wiedzę i sposobność. Widzisz, tak się składa, że rytuał, który miał zapewnić odkupienie zdrowia twojej babki... Wymagał złożenia ofiary z innego życia. W tym samym czasie pracowałam, opiekując się z niedołężniałą właścicielką tego domu. Estelle i tak była już stara, a Elizabeth miała przed sobą jeszcze wiele wspaniałych lat. Mogła wychować swoją córkę, poznać wnuczkę. Mogło nam się udać, gdyby nie to, że była taka głupia. Nie chciała nawet słyszeć o poświęceniu Estel. Zabiłaś tę właścicielkę? To... to jej duch teraz straszy w tym domu. Gdybyś słuchała, co się do ciebie mówi, nic byś nie zauważyła. Musiałam ją zabić. Kochałam Elizabeth. To była moja jedyna siostra. Jedyna osoba na ziemi, która zawsze mnie rozumiała. Chciałam ją uratować za wszelką cenę. Odprawiłam rytuał bez jej zgody. Za pomocą jednego z talizmanów, który dostałam od przyjaciela, zdołałam pomóc Estel przejść na drugą stronę. Kładłam jej go pod poduszką przez cały miesiąc, aż w końcu. Pech chciał, że któregoś wieczoru, podczas kąpieli, biedna jest. Coś się przytrafiło. Najpierw darła się jak szalona przez kilka minut, a potem wreszcie zasłabła. Lekarz stwierdził zawał. Zabrałam z jej ciała to, co było potrzebne. Trochę włosów, parę kropel krwi i śliny. Niestety, moje starania poszły na marne. Pomimo śmierci Esteli, rytuału, który odprawiłam, Elizabeth zmarła po trzech miesiącach. Dopiero później zrozumiałam, że coś poszło nie tak. Przestałam się starzeć. Zamiast uratować życie siostry, zapewniłam sobie odporność na upływający czas. Nie! To nie może być prawda! Ja na pewno śnię. Nafaszerowałaś mnie jakimiś prochami, to na pewno mi się śni. spokój się już i niczego nie dotykaj. Nie rozumiałam dlaczego, ale sięgnęłam ręką do skórzanego woreczka i zerwałam go z szyi kukły. Zostaw to! Natychmiast odłóż na miejsce! Krzyknęła, a w jej głosie usłyszałam tę samą wściekłość, co poprzedniej nocy. Gdy ścisnęłam dziwny naszyjnik, Sheryl zatrzymała się i zastygła w jednej pozycji. Wyglądało na to, że nie była w stanie się ruszyć. Jakaś paranormalna siła trzymała ją w miejscu i nie pozwalała wykonać żadnego ruchu. Zostaw to! Słyszysz? Wszystko zepsujesz! Wrzeszczała coraz głośniej, a ja Ciągle trzymając woreczek w dłoni przesuwałam się powoli przy ścianie, kierując w stronę drzwi. Mniej więcej w połowie drogi nieopatrznie potrąciłam stopą jedną z zapalonych świec. Ta przewróciła się prosto w zwinięty kawałek materiału leżący na podłodze. Natychmiast zajął się ogniem, jakby został wcześniej nasączony jakąś łatwopalną substancją. W mgnieniu oka płomienie przeskoczyły na kolejne graty ustawione pod ścianą. Odłóż to na miejsce! Zostaw to! Wciąż wykrzykiwała i nadal nie mogła się ruszyć. Płomienie dotarły w końcu do fotela, na którym siedziała upiorna kukła. Momentalnie zajęły całą prawą stronę poddasza. Wiedziałam, że muszę uciekać. Niewiele myśląc, cisnęłam skórzanym woreczkiem prosto w rozszalały ogień i szybko stamtąd wybiegłam. Nie! Usłyszałam za sobą paraliżujący wrzask. Cała zapłakana i roztrzęsiona ze strachu. Chwilę później zapukałam do drzwi najbliższych sąsiadów. Spłonęło całe poddasze. Na miejscu znaleziono zwęglone zwłoki kobiety. Wszystko uznano za nieszczęśliwy wypadek ekscentrycznej staruszki, która nie potrafiła ostrożnie obchodzić się ze świecami. Nikomu nie pisnęłam nawet słówkiem o tym, co odkryłam. I tak nikt by mi nie uwierzył. Mama dotarła na miejsce nad ranem. Chyba naprawdę się martwiła, bo jak tylko zatrzymała auto, wbiegła do domu sąsiadów. Chwyciła mnie mocno w ramiona i długo nie chciała puścić. Musiałyśmy zostać w Covington jeszcze kilka dni, żeby dokończyć sprawy związane z pochówkiem. Nikt inny z rodziny jakoś nie przejął się śmiercią Cheryl. Oprócz mnie i mamy w pogrzebie uczestniczyło jeszcze kilka osób, Przypuszczam, że byli to znajomi, o których wspominała. Może sąsiedzi. Pod koniec ceremonii, gdy urna spoczęła już w wykopanym grobie, wszyscy podchodzili i rzucali do środka symboliczną garstkę ziemi. Ja jednak trzymałam w zaciśniętej dłoni coś innego. Przez te kilka dni przeszperałam internet, żeby dowiedzieć się nieco więcej na temat lokalnych zabobonów. Okazało się, że wiele osób rozsypuje sól przed wejściem do domu, by odegnać złego ducha i nie pozwolić mu przekroczyć progu. Podeszłam więc do grobu i nachylając się nad kubką ziemi przygotowaną do jego zasypania, dla niepoznaki dobrałam w zaciśniętą dłoń trochę piachu. Potem wszystko wyrzuciłam w dół, patrząc jak drobinki ziemi i soli Rozsypują się na urnie. To tak na wszelki wypadek. Lepiej dmuchać na zimne. Scenariusz Lady Macbeth Czytał Jakub Rutka